0: Musiker sind zarte Seelchen, scheu, feingeistig, sensibel. Das mag auf manche und manchen zutreffen, aber nicht unbedingt auf Georg Friedrich Händel. Denn der ist auch mal in den Ring gestiegen, wenn es sein musste. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt's eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um Händel, den Raufbold. Ja genau, der Mann, dem wir das wunderbare Halleluja zu verdanken haben und auch so manche schöne Opernarie. Der hat sich, naja, nicht unbedingt geprügelt, aber er hat sich duelliert. Und da muss es schon irgendwie einen besonderen Grund für gegeben haben, finde ich.
1: Die Oper am Hamburger Gänsemarkt ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Heute steht Johann Mathessons dritte Opernkomposition Cleopatra auf dem Programm. Der junge, erst 23 Jahre alte Komponist und Sänger ist in Hamburg längst kein Geheimtipp mehr. Seine Opernaufführungen sind immer etwas Besonderes, denn Mathesson leitet nicht nur das Orchester vom Cembalo aus, sondern er singt auch noch die Hauptpartie. Stress pur, denn er muss ständig zwischen Orchestergraben und Bühne hin und her pendeln. Und was passiert mit dem Orchester, wenn der Chef auf der Bühne steht? Dann übernimmt ein anderes Orchestermitglied für kurze Zeit das Kommando: Georg Friedrich Händel. 18 Jahre alt ist Händel, als er nach Hamburg kommt. Schnell machte die Bekanntschaft mit dem nur vier Jahre älteren Matheson. Die beiden freunden sich an. Zusammen reisen sie zum Beispiel 1703 nach Lübeck, wo man einen Nachfolger für den Organisten Dietrich Buxtehude sucht. Matheson schreibt über diesen Ausflug: Wir bespielten daselbst fast alle Orgeln und Klavissimbel und fassten wegen unseres Spielens einen besonderen Schluss, des ich anderswo gedacht habe, dass nämlich er nur die Orgel und ich das Klavissimbel spielen wollte. Wir hörten an bei wohlgedachtem Künstler in seiner Marienkirche mit würdiger Aufmerksamkeit zu, weil aber eine Heiratsbedingung bei der Sache vorgeschlagen wurde, wozu keiner von uns beiden die geringste Lust bezeigte, schieden wir. Übrigens, aus demselben Grund schlug auch Johann Sebastian Bach die Stelle damals aus. Zurück in Hamburg hilft Matheson dem 18-jährigen Händel, wo er nur kann. Händel geht inzwischen im Hause Matheson ein und aus. Er kommt öfter zum Essen vorbei und zeigt Matheson ein paar Tricks in der Kunst des Kontrapunktierens, während Matheson den Jungspund in die höheren Sphären des dramatischen Stils einweiht. Eine Hand wäscht die andere. Dank Mathesons Fürsprache bekommt Händel eine Stelle als Geiger im Opernorchester. Bald schon kann er zeigen, dass er nicht nur gut Geige spielen kann. Als im Opernorchester der Cembalist fehlt, steht Händel seinen Mann. Von da ab ist klar, Händel kann nicht nur gut Geige und Orgel spielen, er weiß auch mit dem Cembalo umzugehen. Und das kommt Matheson bei seinen Opernaufführungen sehr zugute. Ab jetzt ist Arbeitsteilung angesagt. Steht Matheson auf der Bühne und singt, übernimmt Händel das Kommando am Cembalo. Kommt er wieder runter von der Bühne, spielt Händel wieder Geige. Ein perfektes Team, die beiden. Das klappt ganz hervorragend, bis zur letzten Vorstellung von Mathesons Oper Cleopatra. Von diesem Abend berichtet Matheson, ich dirigierte als Komponist und stellte zugleich den Antonius vor, der sich wohl eine halbe Stunde vor dem Beschluss des Schauspiels entleibet. Nun war ich bisher gewohnt, nach dieser Aktion ins Orchester zu gehen und das Übrige selbst zu akkompanieren, welches doch unstreitig ein jeder Verfasser besser als ein anderer tun kann. Es wurde mir aber diesmal verweigert. Darüber gerieten wir durch einige Anheizer im Ausgange der Oper auf öffentliche Markte bei einer Menge Zuschauer in einen Zweikampf, welcher für uns beide sehr unglücklich hätte ablaufen können, wenn es Gottes Führung nicht so gnädig gefüget, dass mir die Klinge im Stoffen auf einem breiten metallenen Rockknopf des Gegners zersprungen wäre. Es geschah also kein sonderlicher Schade, und wir wurden durch Vermittlung eines der ansehnlichsten Ratsherren in Hamburg, wie auch der damaligen Opernpächter, bald wieder vertragen. Da ich denn desselben Tages, nämlich den 30. Dezember, die Ehre hatte, Händeln bei mir zu bewirten, wonächst wir beide auf den Abend der Probe von seiner Almira beiwohnten und bessere Freunde wurden als vorhin. Einem Knopf ist es also zu verdanken, dass Händel die Premiere seiner ersten Oper Almira am 8. Januar 1705 in der Hamburger Oper am Gänsemarkt erleben durfte. Und tatsächlich scheint dieser Vorfall die Freundschaft nicht beendet zu haben, denn Händel lässt Matheson in Almira die Hauptpartie singen. Bald darauf nimmt Matheson aber Abschied vom Theater, während Händels Triumphzug erst beginnt. Dank sei dem Knopfe.
2: Als das Geld, das heute steigt und morgen fällt, kein Monat an ist mir in Liebe. Die Richtigkeit ist abgebrannt. Und wenn sie kommt, so beugt sie zwar dich an, allein aus Wimssieht, er soll dir etwas geben. Tja,
0: Randale abseits der Bühne, das konnten nicht nur Rockbands in den 70ern oder anders, Händel war halt einfach einer der ersten echten Superstars. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Nächste Woche geht's dann um Marlene Dietrich. Die hatte nämlich eigentlich eine glänzende Karriere als Geigerin vor sich. Doch ihre Beine kamen ihr dazwischen.
1: Die junge Geigerin hat es von Anfang an schwer, denn ihre männlichen Kollegen beginnen bald zu rebellieren. Nein, es sind nicht die musikalischen Fähigkeiten der einzigen Frau im Orchester, die sie in Frage stellen. Die Herren der Schöpfung bringt etwas anderes aus der Fassung. Diese fantastischen, wunderbaren Beine.
0: Marlene Dietrich und die Geige im nächsten Zoom-Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.